0: Que si hay 100.000 pasajeros y pensamos que hay una posibilidad de 0.25 de pasajeros con bombas en su equipaje, pero 0.50 de árabes radicales con bombas, estaríamos olvidando por completo que también hay racistas, que hay extremistas, separatistas, anarquistas de diversa índole. Lamentablemente nos cuesta pensar en un terrorista al que no podemos visualizar. ¿Por qué? Porque no podemos superar todavía los estereotipos, estamos bombardeados de prejuicios, tenemos tatuados estos estereotipos, tenemos eh, tatuada la islamofobia y a nuestro cerebro, pues se le hace más fácil imaginar a un terrorista muy puntual y específico que pensar en otro tipo de terroristas. Ahora, para que tengas una idea, hablando de este ejemplo en particular, en los Estados Unidos, la mayor parte de los actos terroristas son cometidos por personas de raza blanca pertenecientes a grupos de extrema derecha. Pero nosotros seguimos teniendo más miedo a los turbantes que a las gorras de béisbol. O sea que, por favor, vamos a evaluar por qué sucede esto. El primer motivo se debe a los recuerdos, eh, eh, sobre todo en el caso que, que acabamos de ver. Aún recordamos los eventos, por supuesto, de las Torres Gemelas o de los lamentables atentados eh, de París o lo que ha sucedido en el mundo entero con el terrorismo. Además, por supuesto que la prensa ha hecho que estos sucesos tengan más cobertura y por ello es mucho más fácil que nosotros tomemos decisiones en base a esta información que es más factible que recordemos. ¿O acaso, por supuesto, tú no reduces la velocidad cuando ves a un policía poniendo una multa? Claro que le bajas a la velocidad. Ahora, que inmediatamente se te puede olvidar y luego te pones a acelerar de nuevo… Eso es lo que sucede. Esto se llama correlación ilusoria. Esto es otro criterio errado que afecta definitivamente eh, eh, nuestra programación. ¿Y de qué se trata? Pues de asignarle un valor que es predictivo a un elemento que ocurrió paralelo a uno que nos marcó pues, profundamente, tal y como el que te acabo de mencionar, el ataque de las Torres Gemelas. Este evento nos, nos dejó marcado a todos. Y este ejemplo, bueno, pues afecta de forma determinante la visión que ahora nosotros tenemos de 2 mil millones de musulmanes, que en su inmensa y hermosa mayoría son personas que son amantes de la paz. Voy a poner otro ejemplo de forma radical. Si en un pueblo se va la electricidad y resulta que segundos después se produce un terremoto, pues por obvias razones los habitantes tendrán por mucho tiempo miedo a los apagones e instintivamente van a pensar que existe la posibilidad de que después del apagón venga un sismo. Este es un evento, por supuesto, que ya ha sucedido en varios lugares, pero con el paso del tiempo, luego de varios apagones sin terremotos, pues la gente comienza a perder miedo a una relación que solamente solía existir en su mente. Este segundo concepto que quiero que tengas también en cuenta para, para poder tomar decisiones es el concepto de la falsa premonición, muchos de nosotros lo hemos vivido y esto sucede cuando imaginamos una serie de opciones en el futuro, me doy a entender con esto. Y vemos estas opciones en el futuro y analizamos los riesgos que están en el futuro. Y tenemos la tendencia de sobreestimar la posibilidad de ocurrencia de eventos que son muy poco probables. Eh, por ejemplo, si tú dices quiero ir a esquiar eh, en un futuro y analizas los riesgos de esquiar, a lo mejor en tu cabeza viene la imagen de la sombra de una avalancha que empieza a destruir eh, la montaña y, y te mata. Y luego esta imagen pues, te acompaña durante la toma de decisión de si vas o no vas a esquiar. Sin embargo, si tú decides erradicar esta imagen y tomas una estadística y calculas la cantidad de veces que una avalancha ha caído en uno de estos resorts en donde vas a esquiar, pues podrías comprobar que existen muy pocas razones para temer y dejar de ir a esquiar. Sin duda, querido, eh, otro ejemplo podría ser cada vez que vemos un accidente de avión. Yo que soy un tipo que se la vive en los aviones, pero que le tiene miedo, por supuesto, los, a los aviones, pero esto no significa que me he quedado estático. Por supuesto, cada vez que yo veo un accidente de un avión, lo primero que pienso es lo peligroso que es viajar. Pero por momentos, olvido que en los últimos años el riesgo de morir en un accidente aéreo es de una en cinco millones. Y esto incluye los aviones que han sido derribados por los radicales árabes con bomba que hablábamos hace un momento. Ahora, a lo mejor te preguntarás, ¿Qué puedo hacer para evitar este sesgo que termina por enturbiar pues, mi habilidad para decidir? Porque cuando sentimos, querido, o sospechamos que hemos caído en el sesgo de disponibilidad, podemos analizar mejor nuestras opciones. ¿okay? Eh, a continuación, te voy a compartir otros puntos fundamentales que tienes que tener en cuenta para tomar, por supuesto, tus decisiones. Uno, Traza un mapa de información. Esto es un esquema en el que vas a enlistar todas las fuentes de información que sean relevantes. Por favor, información relevante y que tú ya estés utilizando. Quiero que revises esta información, que revises cada uno de los datos con los que tú cuentas y que te asegures que ninguno de estos datos proviene de creencias, impresiones, prejuicios o correlaciones ilusorias o falsas premoniciones, por favor. Eh, ese sería uno, ¿ok? Trazar un mapa. Dos, escribe varios escenarios. Esto es increíblemente beneficioso. Escribe varios escenarios en los que puedas poner a prueba la información que estás utilizando. Por ejemplo, supón que tu decisión está relacionada con la compra de un negocio eh, en tu localidad. Lo que vas a hacer es elaborar escenarios extremos. Te vas a ir al, al escenario más optimista y después al escenario más pesimista de todas las posibilidades. Y mira hasta dónde puede aguantar la información con la que, con la que cuentas. O sea, si aguanta esta información o destruyes esas posibilidades.